0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu estou aqui com uma mulher do mercado. Você já vai entender por que, que eu estou falando isso. Antes de eu apresentar a Camila, é, eu quero falar com você que está aqui assistindo esse podcast no YouTube. Lembra? Você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio. Tá no Spotify, no Deezer, em tudo quanto é lugar, compartilha com a galera. E você que está só nos ouvindo agora, lembra que você pode ver no nosso canal do YouTube para assistir essa gravação, tá bom? Vamos lá, é, sem mais delongas, hoje eu vou bater um papo com a Camila Tomasi. Você já vai entender o porquê que eu disse que eu estou aqui com uma mulher do mercado. A Camila, ela trabalha numa Asset, na Azequest, que inclusive eu estava contando para ela nos bastidores aqui que eu já fui cotista de um dos fundos da Quest, então é legal esse encontro aqui. Mas para além disso, a Camila, ela lidera um projeto que é um projeto de networking de mulheres do mercado e, portanto, para que esse projeto seja fomentado, ela, ela é, alimenta uma página no Instagram chamada Mulheres do Mercado. Ela vai explicar para a gente melhor o que, que é isso. Eu já já acompanhava o trabalho da Camila há um tempo, já havia mencionado ela algumas vezes, a gente já tinha trocado alguns directs e agora chegou a oportunidade de a gente se conhecer pessoalmente e eu tenho muitas perguntas para fazer para ela, tô bastante curioso. Camila, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui, é uma alegria a gente poder agora olho no olho trocar é essa verdade. ideia.
1: Depois de tanto tempo, né? A gente é. se vendo por Zoom. Obrigada a é. você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Legal, obrigado. Camila, olha só, é, antes de eu te passar a palavra e começar a fazer mil perguntas, é, eu vou fazer uma introdução que eu sempre faço. Normalmente, quem acompanha o nosso podcast, quem acompanha o material que a gente produz aqui na T2, são jovens. É, eu, ou em início de carreira, ou jovens assim como você e eu, que já tem um pouco de estrada, é, mas que sabe que... É, os bastidores talvez sejam mais importantes do que o palco de alguém. E por que, que eu estou fazendo essa introdução? Para dizer o seguinte, é, eu conheço a Camila Tomasi do projeto Mulheres do Mercado, e como a gente já havia trocado algumas ideias antes e tudo mais, mas eu não conheço a tua história. E quem está nos assistindo agora, se já te conhecia do projeto, talvez não conheça a tua história e tudo mais, e a ideia é explorar um pouco mais. Para saber o seguinte, qual foi o dia que você acordou e falou, ah, quer saber? Eu vou trabalhar no mercado financeiro e vou conquistar o meu espaço. Então, é, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Você tem quanto tempo de mercado?
1: Olha, eu estou em São Paulo tem 12 anos, mas eu comecei no mercado financeiro. Olha, eu posso falar que eu comecei no mercado financeiro na Zequest há oito meses. Caramba, que legal. Porém, eu trabalhei em outra empresa, na Intralinks, tem uns quatro anos atrás... Eu trabalhei para o mercado financeiro. E hum. foi aí que me despertou. Hum. Porque eu trabalhava com um provedor de data room virtual, que é como hum. se fosse um Dropbox ultra seguro, atendendo grandes bancos, grandes é, empresas, grandes é, escritórios de advocacia. E lá eu atendi essa galera do mercado financeiro. Porque o data room era usado para essas operações de M&A, de IPO, de emissão de dívida. Então, eu fui tendo esse contato com esse mercado. Lá também surgiu Mulheres do Mercado. E lá que começou a me despertar essa vontade de querer aprender mais, de querer saber, de falar, poxa, eu quero trabalhar nisso.
0: Ah, que legal. Então, você começou numa empresa que provia informação... Pra... Informação não, né? Provia um serviço para o mercado. Isso,
1: um provetor, é. onde ficava toda essa informação. Eu me lembro até quando eu fui nessa entrevista, é engraçado, porque eu estava trabalhando numa startup de beleza, Glambox. Eu trabalhava lá com marcas de beleza, eu tenho pós-graduação em moda, então é uma coisa que eu adoro. E uma vez, um amigo meu me indicou para essa vaga da Intralinks. Ele falou, Camila, te indiquei para uma vaga super legal numa empresa multinacional na né, Intralinks. Então, eu falei, mas você é doido? Eu tô ah. trabalhando aqui, tô super bem. Como é que você me indicou, nem me perguntou nada? Aí ele falou, não, cara, você tá numa startup. Te indiquei para uma multinacional, não sei o quê. Eu falei, imagina, mas eu nem queria. Mas agora eu vou lá na entrevista por educação, né? Uhum. Aí eu acho que talvez seja um pouco do que o mercado financeiro conquista muito as pessoas. Quando eu cheguei na entrevista... Nem queria ir na entrevista. Cheguei lá, tipo, meio pra forma. Eu fiquei sabendo que o salário seria mais de três vezes o meu salário. Hum. Eu saí dessa entrevista decidida que eu queria para essa empresa. Então, <risos> é. assim, eu acho que tem muito isso no mercado financeiro, é. né? As pessoas olham que o mercado financeiro é um mercado que paga bem, que é. tem bônus, que... E eu acho que isso torna muito atrativo, né?
0: Então, o que... Lá atrás, você não conhecia nada de mercado quando você começou. Nada. E o que motivou você foi falar, cara, aqui eu vou poder ganhar mais dinheiro. É isso,
1: Exato. Eu me lembro que quando eu fui na entrevista, é, o, o Luiz Felipe, que foi meu chefe um tempão, me perguntou, Camilo, o que, que você sabe de mercado financeiro? Eu falei, não sei nada. Eu falei, mas eu sei vender muito bem. De mercado financeiro eu posso aprender. Legal. E fui fazer curso. Eu me lembro que fiz um curso da Sampo, depois eu tirei meu CPA 20. Eu fui atrás, uh -huh. porque eu entrei lá sem saber Nada, nenhuma sigla, nenhuma palavra. Mas eu falei, mas eu vendo muito bem, de mercado financeiro eu aprendo. E deu, fui atrás.
0: Que legal. Então você tem a habilidade de venda, e eu sempre falo que se você tem a habilidade de venda, você vai se dar bem em qualquer área, inclusive falo, no mercado financeiro. Eu falo que quem
1: vende, vende qualquer coisa. É.
0: E você falou que você é, chegou a São Paulo há quanto tempo? Quanto tempo está em São Paulo?
1: Doze anos e meio. Significa
0: dizer, então, claro que você não é de São Paulo, conta pra gente. Da onde que você é? Da onde saiu a Camila para chegar aqui na Faria Lima?
1: É, eu sou de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, né? Ah, Capital. Campo Capital. Eu me formei lá, eu sou publicitária e jornalista, então minha formação também não é de finanças. Ah. E quando eu terminei jornalismo, eu vi que se eu ficasse em Campo Grande, a minha carreira ia ser muito limitada. Eu falei, bom, para trabalhar com comunicação preciso ir pra São Paulo. Então, vim fazer uma pós-graduação aqui. É, fiz uma pós-graduação em moda, depois eu fiz outra em gestão de vendas e negociação. E aí eu tava trabalhando numa editora, com duas revistas de arquitetura, onde eu vendia parte dos anúncios. Depois eu fui para essa startup de beleza e daí eu fui para entrar links.
0: Caramba, então, é... usando um termo que a gente usa muito... Você caiu de paraquedas no mercado de financeiro. De
1: paraquedas. Por uma indicação que eu nem pedi, que me indicaram quando eu vi, eu tava ali, quando eu vi o salário, eu decidi, que eu queria, quando eu entrei, eu fui aprender.
0: Legal. Você falou uma coisa que eu achei interessante, eu queria explorar isso. Você, seu background é jornalismo. Uhum. Você se especializou em moda. É, pô, o que você tá fazendo no mercado financeiro, né? Eu Brincando. queria
1: trabalhar com jornalismo de moda.
0: Nossa. Eu queria
1: trabalhar com jornalismo de moda e a gente sempre tem, né? Eu tenho esse bichinho dentro é, de mim. É. Eu, eu falo assim: ah, quem sabe um dia. É. Mas assim, é uma coisa que eu gosto, só que eu sempre penso assim: a gente tem que ter o que a gente ama e daí a gente olha, putz, mas quanto eu vou ganhar nisso? Isso daqui vai? E eu olhei esse mercado e eu vi que não seria um mercado promissor para mim. Eu falei, então também o que que eu também gosto muito, porém que vai me dar uma carreira, que vai me dar é, a situação financeira que eu quero e daí eu fui para minha segunda opção. O jornalismo de moda, ele tá aqui dentro. Tá no, aqui, coração, como um bicho, não tá no coração, não foi embora.
0: Legal. E aí, obviamente, você, como você falou, caiu de paraquedas, chegou numa empresa que prometeu pagar três vezes o que você ganhava lá, fez carreira. A gente ainda vai explorar bastante o projeto Mulheres do Mercado, uhum. mas antes eu quero explorar a mulher do mercado por trás das mulheres do mercado. É, mas aí, beleza, você ficou quatro anos nessa empresa.
1: Três anos e meio. Três é.
0: anos e meio. E aí você saiu de lá e foi pra Zequest, é isso?
1: Não, eu saí de lá e fui pro eu saí de lá porque eu vi que eu não poderia crescer muito lá, uhum. meu tempo lá tinha dado, a gente meio chegou no... nessa conclusão e eu fui para uma outra startup. É, que também ia, eu ia atender essa área de mercado financeiro, mas era uma startup que estava muito cru ainda, muito early state. Uhum. Que daí é uma, um, talvez uma coisa que eu tenha me, me arrependo hoje em dia. Uhum. E daí, essa startup, na sequência, veio a pandemia e ela não um aguentou. Então, teve uma demissão em massa. Uhum. É, no dia 15 uhum. de março, quando estava estourando a pandemia, essa empresa demitiu 90% das pessoas, entregou o, o imóvel, tudo. E eu me vi em casa no início da pandemia. Sem emprego.
0: Nossa, e falei, como que eu vou me, me recolocar agora?
1: Exato. E daí, eu comecei a olhar o mercado. Eu, inclusive, já estava em conversas com outros lugares do mercado financeiro, porque é, eu queria já fazer essa transição, não estava curtindo muito. Mas, quando as vagas, mesmo que eu estava falando, todas foram congeladas. Todo mundo, é, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, todo mundo, não, vamos esperar mais um pouco, só é. para a gente ver o que vai acontecer. E esse pouco nunca chegava. A gente só ficava mais em casa, mais em casa. Aí eu falei, eu preciso olhar o que que tá crescendo. E eu vou para alguma empresa que esteja crescendo. O que que tava crescendo na pandemia? Delivery. Fui trabalhar no RAP.
0: Conta mais, como foi isso? Você foi trabalhar foi, no RAP? Fui trabalhar
1: no RAP. Mexi meus pauzinhos, vi que contatos eu tinha que podia me levar para dentro do RAP. O RAP crescendo horrores, crescendo 200% em um uhum. ano. Fui lá atender a área comercial também, atendendo grandes marcas. Então, dentro do Rápido, eu atendi Nestlé, atendi BRF, atendi Ferreiro. Hum. Eu ajudava essas marcas a venderem mais dentro do app. E passei meio a pandemia lá dentro. Fiquei um ano e dois meses lá. Eu me propus, eu falei, sabia que seria uma coisa transitória para mim, mas uma escola, o Rápido é uma escola, uhum. é uma empresa que cresce muito, que tem muito no dia a dia para aprender. Um negócio não existe num dia, não existe no outro, e cria um novo. Então, assim muito interessante, aprendi horrores, aí, eu, aí ficou aquele bichinho do mercado financeiro, uhum. sabe? Não, preciso voltar. E eu tocando Mulheres do Mercado, que uhum. tem desde 2017, falei, puta, tô aqui com meu projeto, que não conversa com onde eu trabalho, uhum. eu preciso fazer essa mudança. E um dia eu fui almoçar com uma amiga... E falei pra ela, falei, Gabi, eu queria ir pro mercado financeiro, mas não sei onde, entendeu? Não sei com que eu poderia trabalhar essa parte comercial e tal. Aí ela falou, cara, por que você não vai fazer R de asset? Eu falei, o que que faz RI de asset?
0: Você nem sabe. Ela né?
1: não. Ela falou, vende os fundos da asset. Eu falei, boa ideia, eu acho que eu ia gostar de fazer ah. isso. <risos> Aí falei com a minha mentora de carreira, né? Eu tenho uma mentora que me acompanha. Falei pra ela do meu projeto. E ela me falou, Camila, como você nunca fez isso... Você precisa por uma asset grande, que tinha tem um time para te passar esse é. essa parte que você ainda não sabe. E você é comercial, você vai entrar e vai, vai vender, né? Mesma coisa quando, quando eu entrei na Intralinks. E daí eu até falei com algumas assets pequenas, que foi interessante, mas tipo, realmente eu vi que eu ia precisar de um time. E eu cheguei na Zequest foi muito rápido. Eu decidi, em questão de um mês e meio, eu tava na Zequest E consegui entrar lá, porque conhecia pessoas lá, fui para uma entrevista, tinha uma vaga. E lá na request hoje eu tô no time de RH e cuidando da comunicação. Então é, existia um gap lá na comunicação e eu me lembro da entrevista me falando: "Camila, você topa pegar essa área também?" Ah. Falei: "Sim, pego. Uma hora que eu adoro, adoro comunicação, eu eu sou seu jornalista, então eu no seu posso trazer um pouquinho do meu jornalismo é. aí. Então peguei toda a parte de comunicação, que é tudo que a gente traz para mídia. A gente tem uma agência que nos ajuda, mas eu fico à frente disso." E a parte de relação com investidores, que é só parte de um time grande lá de quatro, seis pessoas.
0: Que legal. É, como eu falei, eu já conhecia a ZQuest, mas talvez quem está nos assistindo não, não conheça. Enfim, é, quanto que tem de custódia hoje, de, de subgestão hoje? Custódia não, subgestão na do ZQuest.
1: Hoje a gente está com quase 20 bilhões. 20 bilhões. É muito bi. grande, é 20 muito anos grande. de mercado. Ah. Então, é uma história grande aí de mercado financeiro, né? É uma asset muito consolidada.
0: Que legal. É, eu já, já tenho uma história aí com o Acho que é legal. História positiva, tá aqui. Que bom. É. É, vamos lá. É, você falou, foi falando coisas aqui, eu fui pincelando, tá? E aí, eu acho que dentro das coisas que eu pincelei, eu acho que eu vou conseguir linkar muito com o projeto Mulheres do Mercado, que eu quero explorar bastante isso, quero falar sobre isso. Mas olha só, eu, as coisas que eu pincelei. Você chegou no mercado, de, no mercado financeiro de paraquedas por uma indicação que você sequer pediu. Uhum. Depois, você é, saiu, estava ali meio que incerto, teve a pandemia e tudo mais. E aí você, você, você disse assim, eu mexi os meus pauzinhos e eu fui parar no rap. E aí eu fui conversar com a Gabi, que era uma amiga, que foi falar sobre isso. E a Gabi disse para mim para eu trabalhar de R&D Asset. E aí você foi lá, fez o que tinha que fazer, acionou alguns contatos... Conversou com, assist, com com várias assets e foi para uma das maiores do Brasil. O que, que eu estou pegando aqui nesse, nessa história toda? Em todo esse seu processo, até chegar até aqui, é, você teve uma, uma presença muito forte do seu network. Faz sentido? É, tudo Total isso... Faz sentido. É, para
1: mim, networking é tudo.
0: Exato. E aí, entra o projeto Mulheres do Mercado. O projeto Mulheres do Mercado, ele é um projeto de network que tem um Instagram? Ou ele é um Instagram que tem um projeto de network?
1: Olha, ele começou como um projeto de networking e a gente fez o Instagram para quê? Para a gente postar as fotos dos nossos encontros. Então, uhum. teoricamente, o Instagram era privado e só a gente seguia. Uhum. Só que veio tanta gente pedir para seguir, tanta gente pedir para seguir, que eu falei, bom, eu não posso mais ficar botando só a foto aqui, eu preciso trazer um conteúdo. Uhum. E como. Eu nunca trabalhei para o Mulheres do Mercado. Mulheres do Mercado, ele é uma coisa a mais que uhum. eu faço. Que eu falei, não vou ter tempo também de produzir um super conteúdo. Então, eu produzo algumas coisas minhas... Porém eu compartilho muito do que eu vejo, entendeu? Então, por exemplo, eu compartilho tudo que eu vejo nas principais mídias a respeito de notícias de mulheres, dando todos os créditos exatamente como tem que ser, uhum. e vou compartilhando na nossa rede para expandir, para essas notícias chegarem a mais e mais mulheres, né? Uhum. Mas é um projeto de networking e o Instagram, ele é meio que
0: a vitrine, a É a digamos. nossa vitrine,
1: a nossa forma de comunicar um pouco do que a gente faz, do que a gente é.
0: O que, que você pode compartilhar desse projeto pra gente? É, eu já disse, né? Já sigo vocês há um tempo, embora é, é, eu vejo, às vezes vejo os stories, eu vi você contando como você foi, conseguiu sua certificação e tudo uhum. mais. É, o que, que você pode compartilhar de cases que o network pôde é, ajudar pessoas? Claro, mesmo que você para isso é, mantenha a privacidade das pessoas, mas... É, o quão importante você considera que foi o um networking na tua carreira e que é isso que você pode compartilhar que este network, que aconteceu por acaso ou não através dessa rede que você criou, mas que um network bem trabalhado poderia é, ajudar outras pessoas.
1: Eu, assim, para mim networking pode te ajudar em todos os campos da sua vida. O projeto Mulheres do Mercado, ele surgiu porque, assim, éramos poucas mulheres no mercado financeiro. E um dia uma das meninas, que é a Carol Ragazzi, me deu a ideia e falou Camila... O é, que você que acha da gente montar um grupo tal? No momento, eu achei que não, nem ia ter muita adesão. A gente começou em três, depois a gente era em seis. Quando a gente viu, a gente já era em 25. Aí, a gente fundou o grupo no Rio, fundamos em BH. Ah. E o projeto foi indo. É, e a gente se ajuda, assim em todos os sentidos. Então, é desde uma indicação até um pedido se alguém tem alguma babá pra indicar pro final de semana. legal! Então, assim, no grupo, a gente se ajuda em todos os sentidos. Você traz uma advogada, traz um cliente que ela não pode pegar porque ela tá conflitada no caso passa para uma amiga que sabe que não vai roubar o cliente dela, vai devolver depois. Que legal. Então, eu acho que assim, a, a minha carreira é, foi pautada muito nisso. Eu cheguei em São Paulo, imagina, há 12 anos sem conhecer uma única pessoa. Hoje eu lidero um grupo de networking. Que legal. Então, assim, é, é meio é. Da, do 8 para o 80, assim. E eu consegui isso, acho que estando muito aberta para falar com as pessoas, para ouvir as pessoas. Eu falo que networking é mais sobre ouvir do que sobre falar. Uhum. Que você se conecta mais quando você escuta, né? Quando você ouve. E a gente começou a fazer isso no Mulheres do Mercado. E o que eu acho que é muito valioso é que dentro dos nossos encontros é, eram faladas sempre coisas muito delicadas. Por exemplo, tinha pessoa, uma pessoa de um banco falando de um chefe. E a concorrente dela estava ali do lado do outro banco. Para isso se espalhar, para isso dar um problema, ah. e o mercado financeiro é sensível, né? Ah. Seria dois palitos. E assim, a gente tem é muito orgulho de falar que nunca nada do que foi dito em nenhum encontro de Mulheres do Mercado saiu dali. Isso é meio que... A gente se orgulha muito disso, sabe? Falam que as mulheres se sacaneiam, ah. e, se... e a gente não. A gente está ali se ajudando e a minha carreira, eu acho que foi muito pautada nisso. Eu tive eu me lembro de uma época que eu queria estruturar um pedido de aumento e eu não estava achando um ângulo para isso. Uhum. Eu pedi ajuda no grupo. Duas meninas que passaram pela mesma situação, sentaram comigo e me ajudaram a estruturar meu pedido de aumento. O marido de uma das meninas veio me ajudar em como eu poderia endereçar isso, dado que o meu chefe era homem. Então, assim, eu acho que assim é infinito o que a gente pode se ajudar e o que a gente pode agregar na vida um do outro com o nosso networking.
0: Que legal. E, e como que é a dinâmica disso? Porque, obviamente, a única coisa que eu sei do projeto é o Instagram. Como que é a dinâmica disso? É, qualquer pessoa pode seguir o seu Instagram e fazer parte do grupo. Conta um pouco pra gente da dinâmica desse projeto. E, para além do network, é, eu penso que talvez tenha um propósito muito maior. A gente já falou sobre isso, né? Tem poucas mulheres no mercado financeiro. Sim. Eu acho que deveria ter mais. Eu advogo para que isso aconteça. Uhum. Se a gente vai, por exemplo, na rede de agências é, bancárias, segmento de varejo, talvez uma alta renda, a gente vai encontrar muitas mulheres. Uhum. Mas à medida que a gente vai subindo nessa escada ou saindo do rede de agências e indo pro núcleo da Faria Lima, né? Quando eu falo Faria Lima aqui, eu estou me referindo a assets, corredoras, enfim. Cara, não tem mulher. É. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse propósito, as mulheres obviamente te ajudar, mas como que é a dinâmica uma mulher hoje que está tentando encontrar o teu espaço no mercado financeiro, como que ela vai se sentir, como que ela eventualmente se sentir amparada pelo teu conteúdo, enfim, pelo grupo?
1: Tá, a gente, assim, o objetivo do grupo é ensinar com que as pessoas façam networking, entendeu? Hum. Com que elas tragam isso para a vida delas e mostrar o quão valioso isso pode ser. Então, assim, o grupo é fechado por quê? Porque a gente criou essa rede de confiança. Uhum. E se a gente fosse crescendo, isso, isso podia se perder. É, sim, então, é. a gente teve que manter. Então, ah. a gente tem os grupos fechados em São Paulo, Rio BH. É, tem rotatividade de pessoas que não estão no momento, saem, outras entram. Uhum. Então, assim, mas a gente mantém os grupos bem seleto, e vai, vai trazendo as pessoas muito devagar. Como é que a gente faz para trazer as outras pessoas? É que agora também tem o antes e o pós-pandemia, é. né? Então, antes da pandemia, a gente chegou a fazer um evento no WeWork, foram 300 mulheres e ficaram 50 na lista de espera. Então, assim, um evento de mulheres, do hum. mercado financeiro. A gente fez evento no BTG Pactual, no Machado Mair, no Ciscom Barrier, então, todos os eventos abertos onde a gente tem um mailing que essas meninas se inscreveram, todas eram avisadas e todas podiam ir. Então, a gente fez vários eventos abertos para que as pessoas que acompanham a gente através do Instagram, que veem o, o nosso conteúdo, pudessem também conhecer a gente, participar dos eventos, sem ser desse grupo fechado. E o que eu incentivo é montem os seus grupos, entendeu? Esses dias eu estava com essa conversa no, nos stories e uma das meninas, a Tainá, me desafiou e falou assim, Camila... Mas a gente não sabe como fazer. Porque é. você não faz, então, aí pra gente ver, assim. Eu falei, ah, então tá bom. Então, o negócio é o seguinte. A gente vai ter um jantar no dia 15. Com... Eu vou fazer esse jantar com mais 19 seguidoras. Quem foram as 19 primeiras que me mandaram mensagem vão estar nesse jantar. Cada um vai pagar o seu jantar. A gente vai fazer antecipado. E a gente vai se encontrar. E eu vou falar muito para vocês sobre networking. E vou dar exemplos de como a gente fazer isso. Aí, bombou. Teve uma lista de espera tal. A gente fechou. E a gente fez esse jantar dia 15 agora. Foi incrível. Foi um jantar de muita troca. Esse grupo do jantar que tava todo no WhatsApp já está marcando um novo jantar e dando sequência Sem a Sem a sua presença. Sem a... Eu até vou. Certo, eu até tô mas... confirmada. Mas, tipo é. assim, eu, como elas Você falaram... Você é uma ah, participante, é, é, né? Exato. Ah. Elas me falaram assim, Camila, como é que eu pode... quando a gente pode fazer o próximo? Eu falei, gente, agora é com vocês. Uhum. Sempre que eu puder, eu vou. Tipo, tanto que no próximo eu tô confirmada. Mas agora é com vocês. Então, assim, assim eu mostro para vocês como fazer. Mas vamos tocando. Porque, assim, obviamente eu não vou poder participar de todos os grupos. E a mesma coisa eu fiz esses tempos com uma amiga minha que é empresária. Que é a Ana Caroline. É, ela tem uma empresa de bronzeadora, né? O Bronze, que é uma empresa... Um bronzeador incrível, um produto maravilhoso. E ela falou, cara, eu sinto falta de uma troca com outras empresárias. Uhum. E eu botei no Mulheres do Mercado. Eu falei, ó, oh, o negócio é o seguinte. A gente vai montar um grupo de empresárias... É, vocês têm que falar direto com a Ana. Bombou, ela teve que selecionar. Então, você vê, assim, parece que tem até uma carência disso, ah, tem, né? Das pessoas tem. pensarem, mas como é que eu vou fazer? E eu falo, eu falo, acho que a melhor coisa sempre é amigos de amigos. Então, por ah. exemplo, ah, eu tenho um amigo que você quer conhecer. Então, você fala assim, Camila, é, sabe o fulano que é amigo seu? Vamos marcar um almoço para você me apresentar. Ele queria muito conhecê-lo. Pronto, e aí a gente vai indo, entendeu? Ou essa cara de pau também que a gente tem. Tipo, eu e você, a gente... É muito da comunicação. É. Então, é. eu te mandei mensagem, você me respondeu, é. a gente bateu um papo. Isso também não tem problema, porque é. eu fiquei próxima de várias meninas que seguem o grupo... Com essas mensagens. Ah. Eu almoço com as meninas que me mandam mensagem. Camila, vamos almoçar? Vamos. Já marquei com várias. Tem uma menina que eu estou acompanhando até uma trajetória agora, que é a Blenda. Estou acompanhando a trajetória dela de carreira. Eu, quando eu renovei meu CPA 20, ela estava tirando dela. A gente trocou bastante. Então, assim, eu sempre respondo e procuro trocar o máximo possível através do Instagram. A nossa ideia é fazer mais eventos abertos para que todo mundo possa participar. Mas eu acho que o principal objetivo é Ensinar o quanto isso é valioso, ensinar como as pessoas fazerem isso para que elas façam mais e mais grupos. Porque esses, nesses grupos a gente se empodera muito, sabe?
0: Faz muito sentido, muito sentido. Adorei você falar sobre essa questão da, da autonomia dos grupos, né? Isso. É, e faz todo sentido você ter um grupo que seja fechado, que seja coeso, porque senão você perde é, a essência de um grupo como esse, né? Se você não tem um grupo fechado, não tem um grupo coeso, não tem um grupo que tá ali unido, para vazar a informação, é, e, né. enfim, não, realmente não funciona. Tá, é, mas te seguir no Instagram todo mundo pode.
1: Pô, todo mundo pode. <risos>
0: Agora conta pra mim. É, você disse que foi jantar com, com, com seguidoras lá do perfil para que estimulassem, para que elas fizessem isso. O que, que você pode compartilhar, assumindo que quem está aqui do nosso lado, é, que, nos assistindo, às vezes, tem gente que está nos assistindo aqui, sei lá, que é de Rondônia, de, do pa, de Belém, do Pará, enfim, que essa pessoa. Não viria para São Paulo para fazer o um network aqui, mas, eventualmente, na tua região, criar isso, né? Uhum. É, quais são os princípios básicos para que você consiga é, fortalecer uma rede de network, fazer com que a rede é, se autoalimente, todo mundo cresça? Em resumo, eu queria saber o seguinte, o que foi que você falou para suas amigas no jantar?
1: Vou falar. <risos> é, o que, que eu acho? Eu acho que, primeiro, você tem que achar pessoas que queiram isso porque fica muito chato, assim, a gente já teve isso no Mulheres no Mercado, de pessoas que saíram, outras entraram, que meio que entraram ali, nem queriam muito, e vão ficando, e daí a pessoa nunca responde, nunca... Uhum. e daí aquilo se torna chato, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você encontra um grupo de pessoas e que querem, eu acho que é legal começar pequenininho. Então, assim, a gente começou em três, foi para seis, porque daí você vai crescendo o grupo de uma forma que as pessoas estão muito unidas. Uma pessoa indica uma traz alguém, outra traz outra pessoa. E aos poucos, esse grupo vai se fortalecendo. Eu não recomendaria passar de 20 pessoas. Porque eu acho que 20 pessoas fica ali, tipo, sempre tem a quebra, que é. nunca vai poder todo mundo. É. Então, vão 15, vão 12, e sempre fica um número legal. Acho, uhum. acho 20 bem bacana. O que, que a gente fez nesse jantar? Nós éramos 20 mulheres, eu fiz duas mesas de 10. Primeiro, eu falei um pouco sobre networking, sobre o que eu acredito que networking vem muito de quando você ouve, de quando você se conecta quando você ouve, quando você presta atenção no outro sem ficar pensando no que você vai responder quando você realmente entra naquela história, quando você, é, você falou o nome da sua filha e que você foi viajar, e eu te encontro daqui três semanas e pergunto, e aí, como é que foi a viagem? Porque eu prestei atenção no que você falou. Uhum. E daí a gente se conecta. No... Porque tem gente que acha que você fazer networking, você ir num evento, pegar um monte de cartão de visita, de você cartão. põe no bolso, depois aquele cartão, ah. você lava a calça, não sabe ah. mais, se encontrar aquela pessoa na rua duas semanas depois, ninguém vai mais lembrar de ninguém. Não gerou
0: uma conexão, né? Não gerou. Ah.
1: Tem que... Você tem que ter o olho no olho, você tem que ter a conversa, tem que ter a escuta ativa para você se conectar e você procurar link entre as pessoas. Você vai falar alguma coisa que eu falo, nossa, eu também. E daí a gente vai criar a nossa conexão a partir daquilo. Por isso que eu começaria pequenininho. Nesse jantar, a gente fez 10 e 10. Eu falei um pouco sobre essa questão do network, sobre a gente ouvir, sobre a gente ter empatia com o outro. E a gente fez dois exercícios. O primeiro exercício foi, eu falei, de... primeiro todo mundo levantou e se apresentou. Quem... Seu nome, quantos anos você tem, onde você trabalha. Bem básico, uhum. para todo mundo se conhecer das duas mesas, porque as duas mesas não estavam interligadas. Sentaram nas mesas. Primeiro desafio que a gente fez. Quero que vocês contem aqui, dentro desse grupo que vocês estão da mesa, qual foi uma coisa muito incrível, muito especial, que aconteceu na sua vida nos últimos dois anos. Então, essas pessoas foram compartilhando entre elas uma conquista, uma coisa bacana, uma alegria, uma coisa especial que aconteceu nos últimos dois anos. A gente sabe que foram anos turbulentos não. né, de pandemia. Depois, eu fui colando um adesivinho em uma pessoa sim e outra não, um adesivinho rosa, nas duas mesas. Quando eu terminou esse primeiro exercício, eu falei, todo mundo que tem adesivinho rosa vem para uma mesa, as outras pessoas vão para outra mesa. Então, a gente já mudou os grupos. Uhum. Dentro desse outro grupo eu falei uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que a gente se conecta muito na vulnerabilidade também. É. Falei, então agora, eu queria que vocês contassem dentro desse outro grupo qual foi a situação mais difícil que vocês viveram nos últimos dois anos. E daí tem emoção, e daí tem dor, e daí e quando você compartilha tudo isso, a, a outra escuta, a outra sente também, uhum. e conecta, e fala, e eu também. E, e eu, é impressionante como a dor une, é. mais que a alegria é, até. É porque você cria uma coisa assim de... E dali, elas hum. saíram e teve essas duas trocas. Aí, a gente almoçou e seguiu nessa mesa. E seguiu o assunto livre. Mas, assim, eu fiz esses dois temas. E essa troca de mesas, esses dois temas. Porque, assim, senão o que acontece? Eu fico conversando aqui com a menina do meu lado. É. Entendeu? E aquela lá, eu não vou falar com ela a ah. noite inteira. É. Entendeu? Então, assim, eu sempre acho que você trazer um tema em comum e ouvir a opinião de todo mundo pode ser uma conexão é, inicial. Então, nos jantares das Mulheres do Mercado, a gente falava qual que é o nosso tema. Ou quem que vai falar pra gente? A gente trazia um tema, então tinha esse tema, era é, pautado nisso o jantar, e na sequência era livre. Aí a gente jantava, batia papo, contava do trabalho, contava de um problema que teve em casa e por aí vai. Mas assim, sempre trazendo um tema que unisse todo mundo naquilo. Então eu acho que para quem quer começar, começar grupos assim, começar pequenininho e ir crescendo e trazendo temas, tipo, ó, hoje a gente vai falar sobre... É, mulheres em cargo de liderança. Eu vou trazer uma mulher diretora lá da empresa para falar para nós cinco aqui. A gente escuta ela, a gente pergunta como é que ela chegou lá, quais foram as principais. E a gente troca ali. Essa mulher é uma convidada, ela não vai estar no outro jantar. Uhum. E depois a gente bate um papo e conecta e vai embora. O próximo jantar vai ser, sei lá, sobre. É, uma vez a gente trouxe um diretor do Santander para falar sobre homens liderando mulheres no mercado financeiro. Que legal. Então ele veio também. Ah, e eu gosto de falar também que os jantares e todo esse networking que eu promovo é entre mulheres, porém, a gente se conectar com homens é extremamente importante tão quanto, uhum. entendeu? Não é para formar grupinho, para uhum. dizer não, aqui é só de mulheres. Luluzin, não tem nada da, disso. Da não, zero. Ah. Porque assim, todo networking é extremamente valioso para gente. Ah. As indicações que eu tive, tudo antes foram todas de homens ah. que, que me indicaram. Então, assim, eu acho todo o networking muito valioso. É, porém, eu acho que, assim, as mulheres, o que que acontece? O homem, ele sai do trabalho e ele vai pro barzinho, pro happy hour. Ah. A mulher tem que pegar o filho na escola, ela tem que voltar para casa. Aí tem a moça que tava lá, que pediu para levar uma coisa, que não tem o jantar. Que... Então, assim, a mulher acumula muita tarefa. Ah. Então, ela fala, mas que horas que eu vou fazer networking? Que horas que eu vou encaixar isso na minha vida? Isso não cabe, Entendeu? Enquanto o homem geralmente está mais livre, é, entendeu? É Porque a mulher acumula Tem mais o futebol
0: para jogar futebol. Exato. E daí
1: ah. o homem faz mais networking e a mulher acaba que ela entende que aquilo não cabe na vida ah. dela, não cabe na rotina dela. E daí a gente fala bastante sobre isso também, sobre o que, onde a gente vai falar não para a gente encaixar o nosso, nosso, nosso networking. É, você vai precisar. Então, eu vou falar que hoje eu não posso ficar até mais tarde, eu vou falar pro meu marido que hoje eu não posso buscar meu filho na escola, eu vou, e eu vou botar alguns não, eu vou botar alguns limites, eu vou organizar a minha agenda para fazer aquilo. E vou encaixar o network na minha agenda. Eu falo, a gente encaixa igual uma atividade. É. Por exemplo, sexta-feira agora eu tenho um almoço com uma menina que eu não conheço, que me mandou mensagem menina da Brauna, falou, Camila, queria te conhecer e tal, marcamos, sexta-feira ela vai lá almoçar comigo, então assim, não a conheço sexta-feira eu poderia ir fazer minha unha, eu poderia ir resolver alguma outra coisa na hora do almoço, mas não, sexta-feira eu vou fazer networking, vou conhecer uma pessoa nova, eu tenho certeza que vai ser incrível, sempre é
0: que legal, nossa, é, esse lance de você ouvir as pessoas e você falar sobre a vulnerabilidade, isso é muito legal, Camila, porque é, é, sem ouvir o que você está falando eu confesso que assim obviamente que eu tenho ali a minha rede de networks as pessoas que eu conheço, etc e tal mas que foram criadas meio que organicamente no uhum. sentido de, ah, legal, vamos conhecer vamos tomar um café, mas nunca com o propósito de fazer network inclusive olhar para isso, né e o que que acontece? Quando você vai num evento obviamente faz tempo que não tem, mas é, vou, vou pegar aqui o último evento grande de mercado que eu fui o da XP, que em 2019 eu acho vai enfim. ter esse ano presencial vai? vai. Que legal! É, e o que acontece? Nesse evento você vê as pessoas, tal, conversa, mas como é muito rápido, no máximo ele você vai trocar um cartão, e se você for conversar, às vezes rola uma conversa que não faz muito sentido, vira meio que uma disputa de ego. Não, o que, que eu faço? Não, eu estou no Asset que tem 20 bi, não, mas na minha tem 25, especificamente no meu caso, né, falando aqui de educação. Ah, não, aqui até T2 a gente já formou 70 mil alunos. Não, eu já formei 150. Vira um, um, um negócio que ninguém está acrescentando nada para ninguém, Vira mais uma disputa de ego. É, pelo menos assim que eu vejo. É, inclusive comigo, tá? Não tô me, me, me isentando disso. Mas pelo menos com, com os homens, de modo geral, isso acontece bastante. E você falou sobre vulnerabilidade. Eu acho que é isso que, é, que talvez seja aí o grande segredo da questão da confiança. Porque, cara, eu não te conheço. Você vem aqui jantar ao meu lado, por, dessa dinâmica que a gente propôs. E você conta uma vulnerabilidade, uma fraqueza sua... E é, isso faz com que eu quebre qualquer barreira que eu eventualmente tenha uhum. ao seu respeito, né? Eu fico... É, eu me desarmo e a partir desse momento a gente consegue se conectar. Eu acho que faz muito sentido. Eu tô falando tudo isso porque eu quero te perguntar uma coisa. Eu não sei se eu posso te perguntar isso. Qual foi o maior desafio que você passou nos últimos dois anos? <risos>
1: O maior desafio que eu, é. passei, que eu contei nesse jantar? Não,
0: é assim, não o que você contou, mas o que você pode compartilhar com a gente. Não,
1: mas eu posso compartilhar o ah. mesmo. Foi exatamente essa fase, ah. onde eu tava numa empresa que fechou durante a pandemia. Então, eu demorei dois meses até me recolocar. E o que eu falo que foi um desafio muito grande, foi, e, assim, eu, e eu fiquei muito revoltada com a pandemia por causa disso. Porque assim, todo mundo falava assim, nossa, Camila, mais calma. que eu falei, mais calma, porque vocês estão tudo dentro de casa com o computador trabalhando. E eu que não tenho nada para fazer. Eu, tenho, eu acordo e eu fico em casa o dia inteiro. Obviamente, a minha casa se tornou a casa mais limpa do mundo. Eu aprendi a cozinhar várias coisas. Mas, assim, era uma angústia. Porque, assim, eu via que eu falava com todo mundo. Tava todo mundo nas suas casas. Mas tava todo mundo trabalhando. trabalhando. Todo mundo e eu não tava trabalhando. Não tinha nenhuma perspectiva. Porque eu falava com as pessoas. Falei, não, então, assim, assim que ia acabar a pandemia. As pessoas achavam que já ia acabar. Ah, uhum. Aí, quando passou um mês, eu falei assim, gente, esse negócio não vai acabar. Esse negócio aí vai longe, entendeu? E daí eu falei, eu vou ver o que, que tá crescendo e vou me reposicionar. Esses dois meses foram muito angustiantes. Foi o maior desafio que eu passei. Eu acho que eu escutei desde pequena da minha mãe. Não sei se isso tem alguma interferência. A vida inteira, de não depender do seu marido, trabalha, tem o seu dinheiro. Então, assim, parece que cresceu como um mantra na minha cabeça. Uhum. E assim, graças a Deus, eu também tava organizada financeiramente. Isso não, não me impactou. Super importante, ah, é. uma reserva de emergência e tudo mais. Porém, a angústia de você não estar sendo produtiva, de você não fazer parte de alguma coisa, de e por mais... o Mulher do Mercado até me salvou, tá? Porque eu tinha ah. Mulheres do Mercado, ah. entendeu? Eu tinha como alimentar aquele perfil, eu tinha como falar com as pessoas, e tanto que eu dividi tudo isso lá. Lá tem o vídeo de quando eu fiquei desempregada, como que eu fiz para conseguir emprego. Eu dividi tudo lá porque são minhas vulnerabilidades que me ajudaram a me conectar com muita gente também. Esse foi o meu maior desafio nos últimos dois anos, hum. e foi bem difícil. Que
0: legal. É legal você compartilhar isso, mais uma vez, pelo processo de conexão, né? E você contando isso, né, desse seu desafio, você me fez lembrar o que aconteceu comigo, que eu já compartilhei publicamente várias vezes, e eu percebo que toda vez que eu compartilho isso, mesmo que de maneira é, não intencional, eu gero conexões importantes com a minha audiência. Explico. É, hoje quem olha pra T2 fala, nossa, tudo isso aqui aconteceu como? Maravilhoso, Tiago, você fez um plano de negócios? Como você... Pe... Não, eu não pensei nisso. <risos> eu fui mandado embora do Itaú em 2011, demorou alguns anos pra gente começar a T2, é, mas enfim, é, eu não tenho aquela jornada, sabe? Não, eu trabalhava no banco, mas aí eu cansei e eu resolvi que eu queria salvar as pessoas e fui educado. Eu não tenho essa jornada. Eu fui demitido, tive uma carreira promissora, Fui crescendo, chegou no último carro que eu fui promovido, não aguentei, fiquei dois meses e fui demitido. E eu sempre conto isso com muita tranquilidade. Uhum. Mas olha que curioso, no começo da T2, é, eu não gostava de falar isso. Eu tinha um pouco de receio de falar isso. Mas eu percebi que quando eu me libertei disso e comecei a contar essa minha vulnerabilidade, as pessoas falam, pô cara, você passou por isso? Cara, que legal, me conta mais. E aí gera essa conexão. E aí, eu percebo que com isso também eu consigo inspirar pessoas. Total. Né? E ainda sobre a questão do network, é, eu, eu não sou uma pessoa de, de lifestyle na, nas redes sociais. Eu, eu, sou, eu, eu procuro me preservar muito. Né? Eu procuro produzir muito conteúdo educacional, um pouco outro dos meus gostos pessoais, mas... Dificilmente você vai ver eu postando que eu tô no restaurante X e tá uhum. tudo bem, cada um tem o seu costume, mas eu gosto de postar algumas coisas que eu gosto. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto é de futebol. Já falei isso várias vezes, brinco e tudo mais. E olha que interessante: sempre que eu posto stories, muita gente vê os meus stories. É, e dessas muitas pessoas, é, algumas, por de, de, dependendo da razão, é, respondem para perguntar, para questionar enfim, normalmente Interação normal. Uhum. E o que eu percebi é o seguinte: que é, eu consigo, hoje eu consigo me conectar com as pessoas que me responderam por características pessoais que eu compartilhei. Exemplo muito claro, eu sou corintiano. Quando o Corinthians perde, eu já sei quem são os alunos que vão lá brin brincar comigo em relação a isso. Mas essa brincadeira gera uma conexão. Total. Então, eu sei que essa pessoa... Ah, essa pessoa tá brincando comigo, mas eu lembro que ela trabalha no Itaú. Ela é gerente lá do Bradesco. Uhum. Ela tá na XP. Então, quer dizer, a conexão, ela se dá na vulnerabilidade. E talvez mais nos seus gostos pessoais, Sim. nas suas características. No seu, do que necessariamente, tipo, ah Tipo, qual a certificação você tem, sabe?
1: Exato, né? concordo, porque as pessoas se identificam também, assim, você tem até T2, tem todos é. os cursos, mas você é o Tiago ali atrás, é. entendeu? Exato, então, é. tipo, quem é o Tiago, ah. sabe? E assim, eu vejo que as pessoas querem saber isso também, é. porque eu também tento cuidar muito na Mulheres do Mercado, porque, por exemplo, eu amo moda. É. E eu se deixar, põe todo o dia uh. o look do dia lá, não é o não é o intuito do perfil, é. entendeu? Uhum. Mas hoje eu filmei, eu entrei na sala, entrei na sala de reunião, filmei caminhando já me mandaram mensagem, Camila, e essa roupa rosa, e ah. essa roupa rosa. Eu falei Aí eu até filmei e falei, sabia que vocês não iam deixar passar essa ah. roupa rosa. Contei de onde era, mas, tipo, raramente eu faço. Fiz na Semana da Mulher, todos os dias, e, e que as meninas pediram tal. Mas eu tento também manter, mas eu vejo exatamente o que você tá falando, que isso conecta. Quando eu contei da minha carreira, quando eu contei das dores que eu passei, das dificuldades que eu tive, como eu fiz para conseguir outro emprego, quando eu mostro um look, quando eu mostro minha cachorra, quando eu fui casar, eu me lembro que eu falei no perfil pessoal no perfil, perfil de mulheres do mercado. Falei, gente. Hoje é meu casamento. Eu falei, sim. E eu, vocês compartilham muito da minha vida aqui comigo. Então, eu queria dizer pra vocês que eu vou estar tá compartilhando um pouquinho mais do meu casamento no meu perfil pessoal. E quem quiser, pode acompanhar por lá. Postei uma foto minha só no story de novo e, e segui pra lá. Uhum. Mas eu, tipo assim, eu não me sinto bem de deixar as meninas de fora disso. Uhum. As minhas seguidoras de lá não saberem, entendeu? Uhum. Então, se eu gosto de trazer para elas um pouquinho, tipo assim, imagina eu casar e ninguém sabendo, uhum. Mulheres do Mercado, as meninas me seguem, me acompanham sabendo da minha trajetória. É uma coisa, importante importante. Então, assim, eu sempre trago pílulas que conectam muito. Total. Concordo muito com você. Se
0: você contar a história, desconectar, eu acho que faz muito, muito, muito sentido. Eu tô aprendendo muito com você aqui a respeito de network. Porque, de fato, como eu falei, é, a minha rede de networks, ela, de network, foi criada meio que organicamente, enfim, e, e organicamente e por afinidade, né? Quantas pessoas que eu já conectei na minha vida que talvez é, eu pudesse hoje contribuir com essa pessoa ou ela contribuir comigo mas que por alguma razão a gente desconectou uhum. você, tá, certamente isso também aconteceu contigo mas é, o que eu quero dizer é que como você faz um trabalho que tem uma intenção né, de formar network, de criar redes de apoio é, as chances são de que no desafio que você enfrentar você terá um amparo maior faz sentido? Vai. Será que esse pode ser, então, o maior ensinamento de uma rede de networks? De, tipo, você vai encontrar desafios. Vai. Eu, 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 eu costumo dizer o seguinte, que você pode ter uma carreira inabalável. Você pode ter uma carreira... Ter uma carreira inabalável não significa que você não vai ser demitido, uhum. que você não vai encontrar um chefe escroto, no caso especial da, das mulheres, que você não vai sofrer assédio. Não é nada disso. Uhum. Mas é como você lida com isso e como que você constrói essa rede de apoio. E o network pode te ajudar a isso, né? Às vezes você tá numa situação, no num emprego, você fala, puxa, eu tô com esse chefe aqui que, enfim, é, não tem equilíbrio emocional e aí acaba sendo ruim para mim. Uhum. Como que eu posso me livrar disso? Cara, você não pode mandar o chefe embora. Mas você pode, você pode escolher. Sair. Você pode escolher não trabalhar ali. Se você tiver uma rede de apoio, fica mais fácil. Faz sentido?
1: Não, faz sentido e, assim, não só quando você decide. Eu me lembro quando é, eu saí da Intralinks, é, a, eu fui bombardeada de mensagem pelas pessoas, falando assim, Camilo o que que aconteceu? Você precisa de alguma coisa? Como é que eu posso te ajudar? Eu falei assim, gente, eu nem esperava. As pessoas falavam, eu posso te ligar? Eu quero entender o que aconteceu, porque eu eu gostava muito de trabalhar lá, né? Foi um período incrível. E as pessoas ficaram assustadas que eu tinha saído. Então, assim, quiseram entender. E quiseram entender como poderiam ajudar. Muitos solistas, entendeu? E, assim, é mais gente conhecendo seu trabalho. É mais gente conhecendo seu perfil. E esse negócio que você falou de perder o contato, acontece. Vai ter as pessoas que você conhece mais distantes, porém, que conhecem o seu trabalho. As médias... E as mais próximas, você acaba fazendo uma manutenção ah. é, de, quem, de quem você quer mais próximo no dia a dia e tal, e tem pessoas que são, vão ser estruturalmente próximas, por exemplo, a minha mentora de carreira, ela não é super próxima a minha, mas a qualquer momento que eu ligar para ela, a gente vai se encontrar, a gente vai se falar, porque a gente tem uma conexão já fechada, uma coisa que, que, que temos entre nós, podemos ficar seis meses sem se falar, quando eu... Mandar uma mensagem para ela, a gente vai se falar e vai dar tudo certo. Então, assim, é, eu, eu acho que quando você se conecta de verdade com alguém, mesmo que você se afaste, aquilo não é esquecido. Fica ali uma sementinha. Se um dia você mandar uma mensagem, ela fala, ui, tudo bem? Claro, Tiago. Entendeu? Porque fica uma sementinha. Quando você planta essas sementinhas e faz essas conexões, fica gravado.
0: Mesmo que organicamente, eu costumo dizer o seguinte, Camila, é que ser, fazer network é você ser interessante e não interesseiro. Uhum. É, e aí, Perfeito. eu quero que você fale sobre isso, mas eu quero pegar um gancho no que você falou, você já citou algumas vezes. Você disse que você tem uma mentora de carreira.
1: Uhum.
0: Como que é isso? Conta pra gente, porque às vezes quem tá assistindo, a gente não tem ideia de que, como que é isso, sei lá, tem que contratar, ou é só uma pessoa, enfim. Conta pra gente.
1: Tem os dois jeitos, né? Ah. Tem como você contratar uma mentora de carreira, e tem muitas pessoas que é o que eu acho mais incrível, que tem uma carreira espetacular e uhum. prestam mentoria. Uhum. No meu caso, o que, que aconteceu? A Pat, é a Pathy Moraes, ela é hoje lidera a Unbox Capital, que é o fundo que cuida do dinheiro da família Trajano. É, e ela estava, na época, como Head de IB do JP Morgan. Uhum. E ela foi falar num evento do Mulheres do Mercado sobre mulheres em cargo de liderança. Então, ela contou a carreira dela pra gente. E assim, foi a coisa mais inspiradora que eu já ouvi até hoje. Eu, eu ficava ouvindo ela, falei, gente, mas eu queria muito ser igual a essa mulher, essa mulher assim é maravilhosa. Depois eu chamei ela para falar num outro evento no Matos Filho, ela foi também como convidada do, dos painelistas lá, falou tal, e tipo, me inspirava muito, sabe? E daí eu falei assim, ah, eu queria que a parte fosse minha mentora. Eu me lembro que ela ensinou que tudo devia ser dito em três bullets, porque ela falou que se passasse de três bullets ninguém lia, então você tem que ser organizado e falar as coisas em três bullets. O que, que eu fiz? Comprei uma orquídea maravilhosa, escrevi uma carta em três boletos, porque que eu gostaria que ela fosse minha mentora. Mandei no escritório dela. tipo Ela podia me falar, ah, Camila, obrigada, mas realmente estou muito ocupada. Mas eu acho que ela achou minha atitude super interessante. Ela falou, Camila, que incrível, não esperava. Eu topo ser sua mentora de carreira. E a partir daí, ela é, e sim, depender de mim vai ser sempre. Todas as minhas atitudes de carreira que eu vou falar, eu falo com ela antes. A gente senta, a gente conversa, ela me explica o porquê que ela acha isso ou aquilo. E é incrível, assim, porque, assim, te dá uma base. É uma pessoa que você olha para cima, que você admira muito. E quando você precisa tomar alguma decisão, precisa... Ela tá ali para te apoiar, te aconselhar. Te... Então, é uma coisa incrível, assim. Eu acho que seu mentor de carreira tem que ser alguém que você olha e te inspira. E eu acho que, assim, super válido... Se tem alguém que... A gente sabe, tem pessoas muito inacessíveis. Mas uhum. assim, na medida do possível, o não você já tem. Ah. Não custa você tentar pedir. Poxa, te admiro tanto. Você faria uma mentoria de carreira pra mim? Às vezes nem precisa ser eterna, como eu acho que ah. eu tenho, né? Às vezes nem tem mais <risos> acho que tenho. Mas, por exemplo, você poderia fazer três meses de mentoria comigo? você Pode pedir, entendeu? Por que não? Eu acho assim que as... tem muita gente muito solícita com isso, sabe? Tem, é. Uhum.
0: E essa dinâmica, como é que funciona? Você tem encontros periódicos e tudo mais? Eu tô te perguntando e talvez daqui a pouco você vai receber uma orquídea de quem tá assistindo a gente lá. Ah. Portanto, se você não quer ser mentora de carreira. Mas é,
1: depende, porque pode ser muito... Pra, comigo e com a Pátia, por exemplo, foi muito leve. A gente marcava um almoço. Sempre que eu achava que eu queria falar, ela falava, ó, oh, pensa nisso. Estrutura isso, depois a gente fala. Mas tem... É, eu sei que tem programas de mentorias que daí tem regrinhas, tipo... Começo, tantas, fim, exato. Tá? Tantas reuniões por Nossa. semana, tantas metas. Tem vários programas de mentorias nesse sentido. É, Para as meninas é, que estão ouvindo a gente, tem um projeto que chama Todas Group, que tem várias mentoras lá dentro que fazem mentoria. Você assina e você tem mentorias com mulheres que maravilhosas. Melhor. Então, é um projeto que vale super a pena. Está bombando aí. É, então, é um projeto legal. Mas é, você pode ter mentores de todos os jeitos. Por exemplo, a Blenda, essa menina que eu tô falando no Mulheres do Mercado, ela me mandou mensagem, porque ela falou, ah, você vai renovar o seu certificado? Vou te passar mais ou menos o que caiu no meu. Ela foi sua lista. Ela uhum. falou, olha, caiu mais disso, menos disso, mais disso, menos disso. E me mandou por vontade própria. E eu achei ela tão fofa, tão querida. E eu percebi que ela queria conversar mais. Eu falei assim, me avisa quando você quiser marcar um colo. Nossa, eu quero muito. Uhum. E daí ela falou, quer marcar? Qual o dia? Qual o horário? Ela, que legal. ela me pediu. Ah. Eu marquei, a gente ficou mais de uma hora conversando. E agora eu tô acompanhando um pouco da trajetória dela. Hoje ela tem uma entrevista de emprego, a gente se falou já à tarde. Como é que vai ser? Ela mudou a roupa que ela ia. Ah, que então, assim, é, é meio que uma mentoria, de, até sem ser, ah, sabe? Sim, assim, é. Então, assim, eu falei pra ela, tudo que você precisar conversar, conversa comigo, a gente conecta, a gente... Porque, assim, eu me conectei com ela, assim, sei lá, achei ela fofa, achei que ela veio me entregar uma coisa... Sem nem eu pedir, entendeu? Ah. Com o maior carinho, maior atenção. Ah. E eu pensei, poxa, e o que, que eu posso trazer para ela de volta? Como eu posso retribuir isso, entendeu?
0: Ela foi interessante para você, né? Não se mostrou interesseira e agora Exato. você é interessante para ela. Exato. Sobre esse lance da mentoria, é, hoje existem profissionais que prestam esse serviço, como você falou, e, e enfim, tá tudo bem. É, só, a única coisa que eu acho que faz sentido a gente destacar aqui, é, para quem tá nos assistindo, se for buscar um mentor profissional que tá tudo bem, você pode buscar um mentor profissional, uma mentora profissional, mas conheça a história, né, dessa pessoa, conheça uhum. o background, o quanto ela construiu, Eu acho que isso é importante, é um filtro que a gente precisa fazer. Eu digo isso com muita, com muita responsabilidade e, claro, com muito respeito a quem se propõe a fazer isso. Existem uhum. brilhantes profissionais fazendo isso, uhum. mas é legal você entender um pouco do background de quem está é, se propondo a fazer isso. Você trouxe um case de alguém que tem um background incrível,
1: Sim, e que eu conheci contando a história é exato, pra mim né é. eu vi a história e falei, nossa, essa história me inspirou muito, é exato. e aí eu fui atrás disso, mas eu acho super importante conhecer mesmo, e eu acho que às vezes seu mentor pode estar até dentro da sua própria empresa, própria empresa. sabe, ah. alguém que você admire muito, num cargo mais alto, você pode chegar para conversar com essa pessoa eu, eu sempre parto do que, do, de que o não a gente já tem, né?
0: o não a gente já, já tem. tem, verdade,
1: e o não eu já tinha
0: quando eu chamei você para vir aqui gravar esse podcast <risos> Camila, para a gente conduzir esse nosso bate-papo final que está incrível, eu queria é, te perguntar o seguinte: próximos passos do projeto Mulheres do Mercado. É, o que, que você tem olhado para isso? É, enfim, para onde você quer? Você pretende conduzir? Continuar cuidando dos grupos? Mas tem mais alguma coisa assim que você acha legal? Ou que você gostaria de compartilhar para quem está assistindo a gente?
1: Tá, agora a gente está mudando um pouco o nosso formato. A gente viu que esses jantares mensais não estavam mais encaixando na nossa agenda louca. Hum. Então, a gente vai começar a fazer uns eventos diferentes. Inclusive, a gente tem um jantar semana que vem, que é justamente para definir isso. Por exemplo, a gente quer que tenha um evento numa vinícola esse ano com os maridos. A gente quer trazer os ah, maridos para se conhecer maridos, esposas, namorados, namorados uh -huh. para se conhecerem e fazerem esse networking. A gente quer fazer um outro com, com esporte, a gente quer fazer um campeonato de pit-tênis entre as meninas e mulheres do mercado. Então, acho que a gente está começando a variar um pouquinho mais, porque nesses outros ambientes surgem outros temas, ah. outras conexões. Para a gente tirar desse maçante que eu acho que tava ficando também essa questão do uh -huh. jantar mensal jantar mensal. E, tipo, já tínhamos falado todos os temas possíveis, como é que a gente pode fazer diferente agora? E eu acho que agora a gente vem pensando um pouco nesse sentido, assim.
0: Você sabe que se você começar a compartilhar a fosa desses encontros, você vai ter um problema bom de resolver aí, né? Mulheres querendo fazer parte dos encontros, né?
1: É, isso, isso sempre acontece. E daí o que eu faço é tentar fazer os encontros ah, abertos, né? É. Porque daí a gente faz os nossos fechados e a ideia é fazer cada vez mais encontros abertos ou até fazer mais jantares como esse que eu fiz com esse grupo. Quem sabe esse grupo que eu formei, que agora vai andar com as próprias pernas, eu não possa formar mais alguns Exato. outros grupos que vão andar com as próprias pernas também e a gente vai se ajudando.
0: Que legal, parabéns por isso. E fica aqui o meu, meu compromisso público. Quando você for fazer o próximo evento aberto... Me avisa que eu vou divulgar lá no nosso ah, Instagram para as meninas irem lá conhecer, certeza, é muito legal. Com certeza, eu vou avisar. Para todo mundo que está assistindo aqui, homem, mulher, tudo, todo mundo, vai lá seguir Mulheres do é. Mercado no Instagram. Isso é isso? E aí, é, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Camila disse o seguinte que se ela recebesse algumas mensagens no direct dela falando sobre esse podcast, ela voltava aqui, não foi isso que você falou? Volto, com certeza volto. É, ela não combinou isso comigo, com mas... Com certeza eu...
1: volto, é um prazer.
0: Tá registrado, então não dá pra ela fugir. Prazer. Ó, pra você que está ouvindo e assistindo, vai lá no Mulheres do Mercado. Seja você homem, seja você mulher, independente da sua orientação sexual, é muito bem-vindo estar lá, Mulheres do Mercado, e eu advogo para que a gente consiga é, fortalecer a presença das mulheres no mercado e a gente ter aí uma, uma posição mais equilibrada dessa, dessa mão de obra que é tão importante, que traz um equilíbrio importante para o mercado. Então, segue a Camila e manda um direct para ela, que ela disse que vai responder, para contar que você gostou do FinCast, pode Vou ser? Sim,
1: respondo todos.
0: <risos> Camila, para a gente finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, é, a Camila, que saiu do Mato Grosso do Sul pra Cuiabá, veio pra cá com muitas dúvidas, que não conhecia ninguém. Estava, talvez, em início de carreira. Campo
1: Grande, hein? Tem uma ah, rivalidade entre é Campo é Grande e Cuiabá.
0: É verdade. Eu fui uma vez dar um treinamento em, é, em Palmas, no Tocantins. E aí, conhecendo as pessoas e tal, aí um dos meninos que tava na sala falou assim, não, eu não sou daqui. Eu sou de Mato Grosso do Sul. É, bem é, forte, é, assim. do Sul, é.
1: porque tem o Mato Grosso e o do é. Sul.
0: Campo Grande, Mato Grosso... Você tá bravo? Não, é porque as pessoas confundem. Confundem, eu não,
1: confundem. Sempre. <risos> é. Mas olha só,
0: você saiu lá de Campo Grande, uhum. veio para São Paulo com muitas incertezas e naquela época você não conhecia nada do que você conhece hoje. E tinha incerteza que todo jovem tem início de carreira. Eu queria te perguntar o seguinte, se hoje você pudesse olhar para aquela Camila e disser para dar algum conselho para ela, o que você diria para que ela continuasse fazendo ou fizesse diferente? Por que essa pergunta? Para que quem está te assistindo agora... É, possa se inspirar nisso. Do início de carreira, qual, o, qual é uma habilidade, alguma coisa que você gostaria de dizer para quem está agora buscando o seu lugar ao sol?
1: Tá. É, é engraçado que eu sempre vejo as pessoas respondendo essa pergunta, tipo, ah, o que você diria para a Camila de 10 anos atrás? Ah, que vai dar tudo certo, ah. que não. Mas, assim, eu não diria isso, eu diria, é, vai antes para São Paulo. Eu diria, vai antes, porque o que eu acho? É quem faz faculdade em São Paulo, forma. Uma rede de contatos, forma um, um, uma coisa ah. que vai te ajudar muito na sua carreira. Quando você vem de fora, igual eu vim, você não fez faculdade aqui. Todo uh. mundo te pergunta, mas que escola você estudou? Qual faculdade você fez? E você não fez alguma coisa uh. que as pessoas conhecem, que é daqui. para conectar. Né? Exato. E daí você não tem um, um grupo. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer. Mas eu diria para mim, vai antes, vai logo. Entendeu? Começa logo.
0: Já vai. É,
1: não, não pense assim: ah, eu vou começar, deixa eu terminar a faculdade para eu começar meu networking. Já começa, entendeu? Já começa a fazer seu networking. Já vai conhecendo as pessoas do mercado financeiro. Segue as empresas que você pensa em trabalhar vê quem são os profissionais daquela empresa, segue eles, comenta as coisas que eles falam, vai ficando conhecido, vai ficando próximo dessas pessoas. Quando chegar a sua hora de fazer um estágio, quando chegar a sua hora de entrar, você já vai estar por dentro, você já vai... Você é capaz de um cara até te conhecer, de tanto que você comentou na foto dele, que você participou dos podcasts deles, dos eventos dele, a pessoa pode te conhecer. É. Então, assim, eu, eu falaria, não espera, começa o quanto antes.
0: Que legal. É, você só me fez lembrar de uma coisa, para a gente finalizar, que eu já falei isso mil vezes, mas o papo está muito bom. É, a gente fez uma contratação recente aqui na T2 e, curioso, que essa contratação é de uma ex-aluna nossa. E o que, que aconteceu foi que ela estudou com a gente e aí, quando eu me conectei com ela, é, eu percebi que ela é, tinha uma... Não sei se o termo correto é essa mas uma presença é, de espírito para aquele momento da empresa. Então, ela não precisou falar assim, olha, eu queria trabalhar na T2. Você toma aqui o meu currículo? Não, mas... Como a gente teve a oportunidade de se conectar, a maneira como ela se comportou interagindo com as coisas que eu postava, as coisas que ela falava, os directs. Quando eu a vi pessoalmente pela primeira vez, as coisas que ela falou, eu conectei com tudo que a gente já havia conversado. Eu falei: Meu, é essa pessoa? Eu falei, vem cá. Você tá trabalhando na empresa X? Não tá, tá. Então, vem cá. Você não quer trabalhar na T2? E isso aconteceu. Isso tá provado, é, tá vendo? É.
1: porque ela tava próxima de você, é. interagindo com seus conteúdos mostrando interesse, você falou, poxa, quem que é essa menina? exato, é. entendeu? isso pode acontecer em qualquer empresa que você quer trabalhar é. vai ver quem são essas pessoas que conteúdo elas estão produzindo tem o seu linkedin, o linkedin uma é uma ferramenta de trabalho muito legal, é. muito importante então eu daria esse conselho pra mim mesma, tipo, começa <risos> logo não faz faculdade aqui não, já vai vamos
0: pra São Paulo <risos> Camila, mais uma vez, eu quero te agradecer o papo tá muito, muito bom é, e já deixar um, re... um convite pra você voltar aqui, combinado?
1: Combinado, quando é, quiser
0: Pra você que está vendo a gente, lembra, Mulheres do Mercado vai lá no direct dela que ela vai gostar e claro, se você gostou desse material deixa um joinha, deixa um comentário se inscreve no canal do Youtube e a gente vai se ver no próximo material tchau, tchau
1: tchau, obrigada